0: Muy buenas noches mis queridos amigos, hoy día jueves 30 de julio su informativo tiro de hoja seca inicio con el salmo que dice que me escuche tu gran bondad señor bien queridos amigos, un poco inusual el horario pero es importante emitirlo para podernos recordar hechos en las políticas y algunos comentarios de actualidad como sabemos que nuestro presidente Martín Vizcarra en su recta final el último 28 de julio emitió su último mensaje a la nación. Como es habitual, estuvo orientado hacia el reporte de las obras que su gobierno ha llevado a cabo en los últimos años. Pero, dada la particular coyuntura que vivimos, el énfasis se puso en la medida sanitaria para hacer frente a la COVID-19. Más allá de los objetivos que el presidente Vizcarra quiere alcanzar con su mensaje, hay algunos puntos que merecen comentario. El primero es que tuvo un tono conciliador con el Congreso, aparentemente buscando mejorar las relaciones con ese poder del Estado. Hay que tener en cuenta que... Durante el último año de gobierno, el presidente pierde una importante herramienta de presión, una posible disolución de Congreso, mientras que este último mantiene su potestad de censurar ministros y eventualmente vacar al presidente. En esa misma línea, el discurso llamó a las fuerzas políticas a integrar lo que ha denominado Pacto Perú, que... Según sus propias palabras, busca alcanzar acuerdos básicos relativos a cinco puntos: unificar el sistema de salud, garantizar la calidad, la calidad educativa, promover el crecimiento económico sostenible, continuar con la reforma política y judicial y la lucha contra la pobreza. Dada la proximidad a la campaña electoral, esta parece una iniciativa con pocas probabilidades de éxito, ya que muchos candidatos van a buscar el camino de las críticas y el distanciamiento del gobierno. Un segundo tema que ha resultado contradictorio es la inclusión de frases contrarias a las empresas privadas. Esto llama la atención en particular porque el reciente cambio de gabinete fue saludado por los gremios empresariales en el entendido del que el nuevo presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano es un convencido de la importancia de la participación del sector privado esperamos que esto no anticipe un enfrentamiento al interior del propio gobierno un tercer aspecto está relacionado con la implementación de diversos proyectos de gran embargadura mediante la modalidad de acuerdos gobierno a gobierno Por que por lo expuesto en el mensaje habría llegado a quedarse. El presidente ha, indique, ha indicado perdón, que obras como Línea 3, 4 de Metro de Lima, la carretera central y varias obras más pequeñas, además de la reconstrucción del norte de París, se haría vía este mecanismo. Aunque podemos discutir su pertinencia, lo cierto es que de momento parece ser la principal modalidad mediante la cual el Estado pondrá en marcha proyectos de inversión pública necesarios para la reactivación. Un cuarto tema es que se hará la entrega de un segundo bono por 760 nuevos soles, alrededor de 8.5 millones de hogares. Si bien durante la pandemia ser laxo en la selección de beneficiario es una decisión adecuada pasada la peor parte de la crisis es necesario focalizar el beneficio en aquellos hogares pobres o vulnerables de manera que se haga un uso eficiente de los recursos sin embargo a pesar del que mensaje cubrió una amplia lista de temas omitió aspectos que creemos importantes. el primero está relacionado con ¿Cómo se va a recuperar los ingresos tributarios? Como hemos señalado en nuestras proyecciones, se espera que se contraiga 25% durante el año 2020. Si no se pone en marcha una reforma tributaria que tome en consideración un creciente nivel de informalización de la economía, vamos a tener problemas los años siguientes y se puede poner en riesgo la responsabilidad fiscal. Un segundo tema es que se dijo muy poco del plan de reactivación económica y de cómo se va a ayudar a la población en situación vulnerable a enfrentar el fuerte choque que ha significado esta pandemia. Las medidas, en ese sentido, son aún bastante tibias. Un tercer tema es que no se profundizó en cómo se llevará a cabo la constitución de un sistema de salud público unificado. He de esperar que Pedro Cateriano profundice en estos aspectos en su exposición sobre la política general del gobierno en el próximo 3 de agosto. En sumas generales, el presidente Vizcarra enfrenta un último año de gobierno complejo, tendrá que remar en difícil aguas políticas y económicas, un entorno electoral y una recepción. Bien, mis queridos amigos... En el, en el ámbito de la política nacional, ya hemos explicado lo más resaltante, podemos decir, de este mensaje, que, que anunció que se destinará aproximadamente 20 mil millones del presupuesto general de la República 2021 para subsanar la deficiencia del sector salud, que es más 8% del presupuesto inicial asignado ante la pandem antes de la pandemia. Asimismo, mencionó que a finales del julio de 2021 todos los, poder, todos los peruanos estarán afiliados al CIS y buscará unificar dos de los sistemas de salud público MINSA y e Salud a fin de, de brindar una mejor provisión del servicio de salud. Por otro lado también habló sobre la segunda entrega del segundo bono por 760 nuevos soles para 8.5 millones de hogares. También darán una pensión de 200 nuevos soles a aquellos niños que se encuentren en estado de ofandad ante, antes de que cumplan la mayoría de edad. Finalmente llamó a los partidos políticos al acuerdo denominado Pacto Perú. Otro detalle en la política es que hay un decreto de urgencia 089-2020. Se le faculta a COFIDE asumir la titulación y administración de las carteras de créditos otorgados en el marco del FAE-AGRO. De acuerdo a la resolución ministerial 146-2020, se transfirió 28 millones a Exalud para financiar y garantizar la continua implementación y operación de 912 camas hospitalarias de la vía panamericana para la atención de pacientes COVID-19 o sospechoso. Otro detalle en la política, el MinSA aprobó el documento técnico Plan de Recuperación de Brechas e Inmunizaciones y Anemias en Tiempo de COVID-19 por un lapso de tres meses, la cual permitirá el riesgo de transmisión de estas enfermedades a niños, a niños que no hayan culminado su esquema de vacunas. Podemos decir que algunos hechos relevantes en la política, la ministra de Economía María Antonieta Alba mencionó que de aprobarse el proyecto de ley que permite el retiro de los fondos de la ONP, este sería demandado por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pues viola el orden constitucional. Asimismo, informó que se está evaluando fac facultar al Banco de la Nación en la creación de una cuenta básica a todo peruano que cumpla 18 años, disposición que impulsaría la inclusión financiera en el país. Por otro lado, el Ministerio de Educación informó la cancelación de la orden de compra por más de un millón de tablets a la compañía Toxale-Sac, debido a que esta última no presentó la carta fianza para la firma del mencionado contrato. Por, en el campo de la salud, mi, eh, la ministra de Salud, Pilar Barsetti, sostuvo que, que las cuarentenas focalizadas son ahora la mejor, eh, perdón, la mejor estrategia para la contención del virus y Pro Inversión informó que los proyectos de ferrocarril Huancayo-Huancavelica, aproximadamente 227 millones, se licitará durante el cuarto trimestre del 2020. Bien, mis queridos amigos, y bueno, siempre un poco so con sorpresas, eh, bueno, el retiro de eh, mañana, mañana queda, hasta mañana está habilitada la plataforma para el retiro del 25% de la AFP como recordemos esto venció el, el pasado 16 de julio pero todavía está habilitada hasta el día de mañana 31 así que algunos afiliados que no han retirado su 25% de la AFP lo pueden hacer hasta el día de mañana por otro lado en el campo tributario recordemos en, la, en el comentario, un comentario anterior hicimos sobre el saldo a favor del impuesto a la renta que pueden usarse para compensar otros tributos de manera que los saldos a favor que tengan por el pago del impuesto a la renta lo pueden ir haciendo mediante una solicitud y presentarlo en la plataforma de SUNAC eh, llamaba la atención un comentario publicado que la ministra María Antonieta Alba la empresa del PARI, y el hermano de la ministra de economía contrató con el estado la compañía de familiares del titular del Ministerio de Economía y Finanzas prestó servicio al programa subsectorial de irrigación del Ministerio de Agricultura por más de un millón de soles, a pesar que la ley de contratación la prohíbe que los familiares de los ministros en función contrate con el Estado. La empresa del padre y el hermano del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, prestó servicio al programa sectorial como le indiqué. Esta es la historia que el 3 de octubre de 2019 Alba juró como titular del Ministerio de Economía y Finanza y un mes después, el 27 de noviembre, le otorgó la buena PRO, o sea Minagri, la, 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 la empresa del Estado que contrató una buena PRO al consorcio Geoservice Hidroenergía para servicio de consultoría por 1.557.000 nuevos soles. El trabajo consistió en la elaboración de un estudio de preinversión a nivel de perfil, creación de servicio de agua para riego en la cuenca de Río, Sañu, de Río Sañú, distrito de, de Coparraque y provincia del Espinar, Cusco. Recordemos que de acuerdo a la ley, el artículo 11 están impedidos de contratar con el Estado el cónyuge conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad de los ministros, Recordemos que dicha entidad adscrita a Minari le pagó más de mil al cuñado del presidente Martín Vizcarra, Freddy Herrera Vegaso, por trabajo realizado desde el 2016. Así que todavía hay mucho pan que rebanar por acá. Y otro detalle que también involucra a la familia Alba es que una de las empresas que integra dicho consorcio, hidroenergía, consultores y ingeniería, también tiene a los dos accionistas, Jorge Álvaro Hurtado y Jorge Álvaro Luperri, par y hermano respectivamente. Este, este, digamos, esta denuncia o este, esta anotación lo hizo la, la expresidenta del Tribunal de Organismos Supervisor de Contratación con de Estado OCSE, la señora expresidenta presidenta Mónica Yaya, que a través de su cuenta Twitter hizo, perdón, pública esta denuncia y se los transmito para su conocimiento. Bien, mis queridos amigos, es esto por hoy y finalmente le comparto la frase del día, que dice «Lo que se encuentran detrás de nosotros y lo que se encuentran ante de nosotros son asuntos pequeños en comparación con lo que se encuentran dentro de nosotros». Frase de Ralph Waldo Emerson. Bien, mis queridos amigos, feliz jueves para todos. No se olviden de abrigarse, las noches están muy frías. Guardar distanciamiento, lavarse las manos y siempre usar la mascarilla. Llevar consigo su, su gel alcohol. Bien, mis queridos amigos, hasta mañana Dios mediante y seguimos con la declaración jurada de impuesto a la renta año 2019. Hasta mañana Dios mediante. Gracias.